0: Det, du skal lytte til nu, er et af de formater, der er skabt i samarbejde mellem Podimo og Mediano. Det hedder Fodbold var bedre i 90'erne og kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det er, der sker, når Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog sætter sig og taler fodbold fra 90'erne. Hvis du vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Det kan du gøre ved at gå ind på pottymo.dk-konge. Hos Pottymo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders eller Havre Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Fodbold på i 90'erne. Vi sidder i det faste hold her. Carsten Krog, yes. Thomas Bøndt hej, hej. og Sebastian Stanbury, det er mig. Hej, hej til alle lyttere derude. I dag skal vi tale One Season Wonders, og det er jo en form for fodboldmæssig udgave af de der One Hit Wonders, som, som fyldt så meget i 90'erne. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var 90'erne, men det med musikalske scene, var der rigtig mange, føler at det kan godt være, at der var lige så mange i 70'erne og 80'erne og i 0'erne og, og så videre. Jeg føler bare, 90'erne det var sådan en rigtig one hit wonder og 10 med Macarena og øh, Mambo number no. 5, altså Crash Test Dummies, mm, 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 mm. Barbie Girl, med nogle udenlandske observatører også kaldt for et One Hit Wonder, selvom vi også andre også kan huske uh, Dr. Jones og Roses Are Red og My Oh My alle de der fantastiske sange der.
2: <laughs>
1: fantastiske <laughs> sange, ja. Har I, I et øndeligt One Hit Wonder fra 90'erne?
3: Ja, nu tog du desværre Barbie Girl ud af hænderne på mig her, så nu er jeg sgu ikke, hvad jeg skal finde på. Uh, nej, uh, Chumba Wamba. Top Thumping, må ja. være den, jeg ligesom
1: og, går med. Og tak for at kalde den, give den den rigtige titel, og ikke bare sige, I get knocked down, eller get sådan noget. Ja, men det, det er den, som den hedder Top Thumping ja, nemlig. Ja.
3: Og øhm, altså jeg, jeg begyndte jo, at det ikke engelsk fodbold i 96, og har, altså jeg, jeg har boet to år i USA tidligere, og har altid følt, at jeg var sådan meget amerikansk orienteret på alt, hvad der hedder litteratur og musik og film. Men så begynder jeg, at det ikke engelsk fodbold i 1996 for Tipsbladet. Og det gør jo så, at jeg får sådan meget, mere, meget mere britisk ind undervejs. Ikke? Så i dag vil jeg nærmest sige, at det sådan er halvt og halvt i forhold til engelsk og, og amerikansk. Og der er den her sang sådan noget af det første, der rammer mig deroverfra. fra, kan jeg huske altså, Den er fra sommeren 97, den udkommer. Og jeg har sådan en idé om, at jeg har siddet og hørt den i en taxa et eller andet sted. Det er i hvert fald det billede, jeg har, sådan, når jeg hører den. Og sidenhen så købte jeg, jeg købte altid alle mulige CD'er, med hjem deroverfra, og De havde sådan nogle forskellige, de havde sådan nogle mix-CD'er, man kunne købe. Og der dukkede den så op lige pludselig, og så fandt jeg ud, Nå, okay, det er det, det er, og så videre. Og ja, så har den ligget på min playlist, og, og så videre, og kommer forbi en gang imellem, det er bare et meget fedt nummer. Og så, og så er det rigtig fedt, det der med, at den, at, at den er simpelthen inspireret af en aften, de har haft på en pop Leeds. Det kan jeg godt lide, ikke? <laughs> I get knocked down, I get up again, uh, He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink.
1: Ikke? He sings ja, a song that me of the good times, he sings a song that of the better times.
3: Det oh, danny, Ej, okay. er fantastisk nu altså de har faktisk stadig rigtig mange LP'er og rigtig mange numre sidenhen, men det der, det er jo, det er jo nærmest det globalt hit.
1: Ved du, vi skal også snakke om med fodbold til et tidspunkt, ved du hvorfor det er Chompa Womba? Nej. Det er fra en drøm, et af bandmedlemmerne har, hvor personen er et sted, hvor han ser, han eller hun, ser nogle øh, toiletter, altså inde i drømmen, og i stedet for uh, men and women, så står der bare chomba på den ene, og womba på den anden.
3: Den blev også nummer et i Australien. Så det kan godt være, det godt kunne lide det der jumper og womba.
1: Det kan godt være, det kan sagt, det <laughs> det sådan kan... helt australisk. Ja, det gør det faktisk. Det kunne godt, godt være to dyr med, to, to, to punktdyr. Du
3: kan godt forstå sådan en eller anden virkelig støvet bar et eller andet sted ude i ørkenen i Australien, nu kommer jeg ind, og så står der bare jumper og womba på to eller lettererne. Ikke?
1: Hvad med dig, Karsten? Er der one in wonder, du husker fra 90'erne? Ja, men jeg, jeg synes jo den her What is love med Away som er, som er et utroligt
2: simpelt, uh, primitivt, og nogen også i måske ikke den bedste smag nummer, men jeg synes bare, det sidder i hovedet på en på en eller anden måde. Så er det er også lidt fordi, der er lavet den her helt fantastisk sjove musikvideo, jeg ved ikke om I nogensinde har set med Jim Carrey. Hvor de Jim Carrey og to andre, som tager sådan rundt på sådan en aften i byen i Los Angeles i sådan nogle meget kasseagtige jakkesæt og så hætter de på alle de kvinder de overhovedet kan komme til at de ender i på et, det eneste sted de har en chance for at score ind på et eller til sidst. Og Jim Carrey, han overdriver så meget i sin altså i sin facial, det der ting han kan. Med. Det der han kan med ansigtet der. I, han er det vildeste gummiansigt ansigtet, Og den der video der den er finde på det er,
1: det, det, er jo, det er jo en sketch fra Saturday Night Live, faktisk, ja. og ender med at blive en film jo af Night at the Roxbury, helt fremragende. Ja, og er, og Will, og
2: Will Ferrell er med i den originale, tror jeg nok, men han er ikke med i den video, man kan se, og den der, der kommer fra, den der sketch fra Saturday, Saturday Night Live, dem kan du ikke få lov til at se, fordi der er selvfølgelig en masse copyrights på. Så det er noget andet, der er med bagefter, men det minder om den der. Og det er selvfølgelig uh, What is Love, der kører i baggrunden. Og det er jo rigtigt nok det der med, hvor de, sådan, de bobber med hovedet, når den der. Du, 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 den kører, det er, det er ret fantastisk. Men det er svært
1: at forklare. Man skal, man skal se videoen, den er sjov. Meget 90'er. Jeg har taget nogle gode valg. Jeg tror, at mit yndlings One Hit Wonder fra 90'erne er øh, den sang fra Marsys Playground, der hedder Sex and Candy. Jeg ved ikke, om det siger noget. Men det var, jeg mener også, den er omkring sådan 97 eller sådan noget. Og det er sådan en bane, hvor jeg tænker, kan vi vide, om de vidste, at de skulle få et, øh, et, et verdenssigt, da de kaldte sig noget så uforståeligt som Marcy's Playground? Altså, det er et fremragende sang, men øh, vi skal videre til fodbolden. One Season Wonder er lidt noget andet end One Hit Wonders, fordi der findes jo ikke de der spillere, der spiller 10 sæsoner i serie 5, og så bliver de Superliga-topscorer, og så spiller de i serie 5 igen sæsonen efter. Det er jo noget med, ofte noget, der går sådan stille og roligt opad, og så piker de, og så øhm, går de ned igen. Så jeg tror, vi definerer One Season Wonder i den her, som spiller, der har en sæson, som er fuldstændig mageløs i forhold til alt andet, hvad de lavede i løbet af karrieren. Er det ikke en meget, meget god måde at gøre det på?
3: Åh, det synes jeg bestemt, ja. i forhold til, mm. til, forhold til den, jeg har valgt.
1: <laughs> Vil du starte med en pønt?
3: Så kan vi høre, hvem du har valgt. Ja, det kan vi godt. Øhm Ja, fordi mit one season wonder, han spiller 660 kampe på højt niveau i England og scorer 282 mål.
1: Ikke i en sæson? Nej,
3: han spiller 7,5 sæson i Premier League, hvor han scorer 92 mål i 263 kampe. Hvordan kan sådan en mand være et one season wonder, når det her det bare råber op på stabilitet? Det kan det være på grund af den sæson, som han har i 1999-2000, hvor Sunderland rykkede tilbage i Premier League. De har været en enkelt sæson, der opførte det i 1996 men uh, kommer så op der i 99. Da de rykker ned i 1997, der gør de nemlig det, at de køber en ung angriber i Watford, der hedder Kevin Phillips. Han spiller ned i den tredje bedste række, og uh, det var en kæmpe succes, at de købte ham. I hans første sæson i Sunderland, der scorede han 29 mål i den næstbedste række og bliver delt topscorer i rækken med Pierre van Hojdonk fra Nottingham Forest. Og i den næste sæson, der bliver han skadet, så der når han kun score 23 mål, men dog kun i 26 kampe. Og Sunderland klarer sig fantastisk alligevel, og de rykker så op i Premier League, hvor Kevin Phillips så står for første gang. Han har haft sådan en lidt speciel karriere, inden han står i Premier League. Mm. Øh, han er kommet ud af Southamptons Akademi, hvor man mente, at han skulle være bak. Og de mente ikke, at han var god nok som bak, så derfor så fik han aldrig nogen kontrakt. Øh, men han havde alligevel sådan lidt fornemmelse for det her med at være angriber, fordi en af hans opgaver, som han, da han var på akademiet, det var at sørge for, at Alan Scherros støvler, de altid stod knivskart. Så han var, han var Alan Scherros støvledreng. Han får ikke kontrakt, så han går ned og, og spiller langt nede i rækkerne for noget, der hedder Baldock Town, hvor han også spiller bagt nede. Og så efter en sæsons tid, så har de en kamp, hvor alle deres angriber pludselig er skadet. Og så har hans far fortalt træneren, at, at Kevin i gamle dage, der kunne han godt spille angriber, så træneren han spørger, Kevin, har du lyst til at spille helt op foran? Det kunne han da godt, og så han to gange. Øh, der går alligevel et stykke tid, før at han ligesom kan sige sit job som lager, arbejder op og rykke op i rækkerne. Der går to sæsoner mere, hvor han så også skruer 62 mål, fordi jeg balled før Watford fanger ham. Og han kommer til Sunderland, og de er nu rykket op. Og den første kamp i Premier League, med Kevin Phillips, Stamford Bridge, Chelsea, 0-4. De får ikke ben til jorden. Men det ændrer sig. Øh, og det bliver, det bliver jo en fantastisk sæson for Sunderland, det her. Øh, Den næste kamp, man spiller, der slår man Watford 2-0, og der finder Kevin Phillips ud af, at jeg kan godt. Han scorer begge mål mod sin gamle klub. Øh, han er en lille angriber, han er hurtig, han er pågående, og, og han, han er bare god. Og så går det slag i slag. De her mål, de kommer bare. Efter 16 kampe, i sæsonen der er han helt op på 15 mål allerede. Og Kevin Keegan, som er landstræner på det tidspunkt, har fået øje på ham og har givet ham de by på landsholdet også. Og så er det så, at han når toppen. Altså, jeg vil påstå, at det her One Season Wonder, som måske er lidt af en tilsils, når man tænker på, hvor godt han har gjort det, jeg vender tilbage til det, den her One Season, den har en kulmination også. Og det har den den 4. december 1999, hvor Sunderland skal spille mod Chelsea igen. Den her gang på Stadium of Light udsolgt. 41.377 tilskuer på plads. Og jeg var simpelthen så pivheldig, og jeg var en af de der 41.377. Fedt. Og det er jo helt vildt, at man kan være så heldig, at man lander til sådan en kamp, som er så klubhistorisk for Sunderland, for det er den virkelig. Jeg var på tipslaget på det tidspunkt, og fulgte selvfølgelig klubben Sunderland tæt, fordi Thomas Sørensen spillede for dem. Carsten Fredegård var også blevet hentet til, man havde svært ved at komme på holdet, men, men, men Sørensen stod fast, og, og jeg var over i intervjuede om et par gange derover og har også interviewet ham på en byggeplads, Stadium of Light, hvor vi skulle have taget nogle billeder, hvor det endte, at hans bukser blev ødelagt af alt muligt mørtel, og sådan noget. Det er en helt anden historie. Øhm, jeg kommer til den her kamp. Men det er ikke bare det, at jeg kommer til kampen, fordi 4. december 1999, hvis man lige sådan tænker lidt, er der et eller andet med den dato der? Ja, det er der faktisk. Eller ikke lige med den dato, men dagen før, det er der, hvor den her berømte stormen i 99, den rammer hele Europa, men rammer specielt England og rammer også Danmark vældig hårdt. Jeg er simpelthen med det sidste fly ud af København. Jeg kan huske den der fornemmelse af, at de sidder, at piloten han siger bare roligt, vi skal nok nå det, I skal ikke være bange for stormen, vi kommer op over den, der kan vi ikke mærke den. Men jeg kan huske den der fornemmelse af at flyve op over sådan en sort front, der bare var på vej ind over København, ikke? og vi når at komme op over den, og vi kommer også ned og da vi så kommer til England, der er stormen, så næsten blæst af. Vi kan ikke lande op i, jeg tror det var Manchester, jeg skulle lande i. Der er stadigvæk for meget blæst, så vi lander i London. Og imens så bliver Danmark jo ramt af en historisk storm. Men det der med, at man at vi nåede frem, for man er selvfølgelig bekymret, når man skal ud og flyve sådan en situation. Vi kommer frem, finder et tog op til Sunderland, og dagen efter dagen efter stormen, ikke? så er der blå himmel. Der er koldt vi i december. Ikke? Men man har den der fornemmelse i kroppen, ikke? at man er sådan jeg var sgu faktisk lidt bekymret for det her, ikke også? Men jeg klarede den, og nu sidder jeg her på Stadium of Light og skal se Thomas Sørensen spille mod Jes for Chelsea. Det bliver sjovt, det her. Og det var første gang, jeg var til kamp på Stadium of Light. Spillerne løber ud til et stykke klassisk musik. Prokofjevs riddernes dans, som er noget af det mest velvalgte, jeg nogensinde har hørt til en fodboldkamp. Altså, det bliver sådan fuldstændig løftet op over stadion af det musik, der kommer ud der. Øhm og det løftede også Sunderland-spillerne, de smadrede bare Chelsea fuldstændig i den kamp der. Altså, det var helt vildt. Og de manglede endda, Sunderland manglede da tre spillere i kampen, ikke? og Chelsea var også forholdsvis ramt af, af skader. De manglede blandt andet DJ Deschamps, men de havde stadigvæk Marcel Desai nede i Centerforsvaret. De havde en midtbane med Gustavo Poir, Dennis Weiss, de havde to andre floer på toppen sammen med, jeg tror, Sola spillede også, eller ja, Franko Sola spillede også. Så det var et godt hold. Fuldstændig ligegyldigt. Den kamp, der rammer Sunderland. Det Sunderland. Nigel Quinn scorer i første minut. Kevin Phillips scorer måske sit mest ikoniske mål, en halvflugter fra 25 meter, helt op i hjørnet. Øh, så scorer Kevin Phillips igen til 3-0. Det gøje parerer et Nigel Quinn hovedstød, og så lukker Sunderland halvejen ved, at Nigel Quinn flugter en returbolt fra Jørgens Bakke i nettet. De fører simpelthen 4-0. Og så har manager siger, nu kan vi har aldrig set nok ud på sidelinjen. Så han tager verdensmester bare til det og siger, hvad er der er? du simpelthen for ingen ud med dig. Og så sætter han 18 18 John Terry ind i stedet for og så får så får Chelsea stabiliseret, de får en der reduceret og, og det bliver 4-1. ved vi på Men det er jo ligegyldigt. Altså det er jo en fuldstændig vanvittig kamp, og det, den der fornemmelse af at sidde i presrummet bagefter, Jalughi, vi alle kommer ind, og han er bare sådan han, han har synes ikke forstået, hvad der er, der har ramt ham endnu. nu. Han er sådan den sådan dybt chokeret over. Vi vi vandt 4-0 i den første kamp, og nu er vi sad herop, og vi har lige tabt 4, vi er simpelthen blevet udspillet. Han kunne slet ikke forstå det. Og Peter Reed, han var egentlig mest sur over, at, at, at det var lykkedes for at Chelsea at score til sidst, fordi de ville godt have holdt nullet, og det ville Thomas Sørensen også. ikke. Det har de kun gjort to gange i sæsonen indtil da. Men den kamp viste noget om, hvorfor Kevin Phillips han var så god. For det første der med, at han, han hugger den ind fra 25 meter. Det kunne han nemlig, selvom han var sådan en lille angriber. Sparkede utrolig hårdt og præcist. Og så det her med hans målnæse, at han er det rigtige sted. Han kan simpelthen se, når Neal Quinn hætter derovre, at det går i parerer, hvis han parerer, så må den komme derud. Og selvom det næsten nede ved baglinden, hvis vi i forvejen, så kan jeg godt nå at vinde mig og sparke den op i hjørnet, og det gør han. Og så det her perfekte little and large samarbejde, som man elsker engelsk fodbold, lille Kevin Phillips og den store Neal Quinn. Det fungerede bare helt optimalt. Så øh, efter den kamp, der har han så spillet 17 kampe i sin første Premier League-sæson og scorede 17 mål. Og så går gasen lidt af Sunderland-ballongen. De ryger ned, og de bliver kun nummer syv og kommer ikke med i Europa og så videre Og Kevin Phillips scorer kun tre mål de sidste syv kampe. Men det gør faktisk ikke så meget, fordi det sidste mål, han scorer, det er i den næstsidste kamp. De vinder 1-0 over West Ham, og med det mål, der han op på 30 ligaskoringer. Det var altså rigtig, rigtig mange dengang. Nu er vi jo sådan lidt med at Messi, han scorer 50 hvad er 30, ikke? men det var meget dengang. Han var klar klart topscorer i Premier League. Elan Scherer, han scorer 23, Dwight York, han scoret 20. Og de her 30 mål gjorde faktisk også, at han fik den gyldne støvle. Han blev simpelthen topscorer i Europa. Og det gjorde han også, fordi at man på det tidspunkt, i slutningen af 90'erne, der havde man en periode, hvor den gyldne støvle gik til topscoren i Wales, topscoren i Armenien og topscoren i Georgien. Og det blev man sådan lidt træt af. Så man lavede det der med koefficienter, at de dårlige ligaer må kun gange modtalerne med et mellemligaer som superligaer må gange med halvanden, og de gode ligaer må gange med to. Så Kevin Phillips han fik eller den gyldne støvle, og der var ikke rigtig andre, der var i nærheden af ham. Der var en gut, der hed Salva nede i Santander, der scorede 27 i La Liga, og så var der Shevchenko, der scorede 24 for AC Milan. Og det gjorde også, at han fik en plads i den engelske EM-trup til det her EM i Holland-Belgien, men han kom aldrig i kamp. Der var hård konkurrence. Det var Alan Shearer, det var Michael Owen, det var Emil Heske, det var Robbie Fowler, og der var en femte valget. Men den her sæson, 30 mål. Næste sæson, der scorede han 14. Næste sæson, scorede han 11. Og så scorer han 6, da Sondland rød ud med et brav. Skifter ned til Southampton igen, hvor han kom, hvor han havde været på akademi. Scorer 12 og 10 for dem. Scorer 4 for Aston Villa. Og så S ender han ned i championship.
2: Så satte de ham så ned på bakken, eller hvad?
3: Nej, det gjorde de godt nok ikke. Det spillede ham <laughs> frem. Og så kommer han ned i championship, hvor, hvor, hvor det er det niveau, han har nu. Han scorede 52 mål i tre sæsoner for fra Vestlommens og Birmingham, og Birmingham rykker op og så videre. Og han scorede 5 mål i Premier League i to sæsoner for, for, for Birmingham. Øh, så... Altså, som sagt, han når at score 92 mål i, i Premier League, og det, det, det er rigtig, rigtig mange, og det er rigtig, rigtig flot. Men det er de der 30 mål, han scorede i 99-2000, som er unik. For også, altså, han bliver topscorer i Premier League, han bliver topscorer i hele Europa. Ikke? Og et, altså, en bevis på, at det var så unikt, det var, at altså, han når faktisk at få otte landskampe, han faktisk scorede. Han spiller otte landskampe uden at score. Og så indstiller han karrieren i foråret 2014 i, i Leicester, øh, og så han har været trænet i nogle forskellige klubber, og i dag, er da han, øh, han er lige blevet 50 år, og han er manager i noget, der hedder South Seals, der spiller i den syvende bedste række i England. Men øh, det er de der 30 mål i 99-2000, han får altid blivet husket for i engelsk fodbold.
1: Og det er der, der er skrevet sig i historiebørnene, som den en gyldstavling. Jeg kan huske, at jeg så ham på Vejle-stadion inden den sæson. Mm. og Vejle, så Sønderland på Runder Thomas Søren, som var på en, en lille turné i øh, i Danmark og tabt med OB til res med deres reserver, mener de taber 2-0. Og så tager de på Vejlesstadion og spiller med fuld hold i sådan opvisningskamp og vinder 4-0. Og Kevin Phillips score to gange og uh, Narl Quinn score også to gange. Så øhm, ikke fordi at det at slå Vejle Derinde med at rykke ned den sæson var, var noget specielt Men det var stadigvæk Man kunne godt se at Der var nogle, nogle dygtige spillere på det hold
3: Ja og det er jo det der med At du har sådan et hold Der ligesom der, der bare får samlet sig Til det her kollektiv også altså, når man kigger på, på opstillingen for, for det her sundhed, hold, Altså det er overhovedet ikke noget Hvor man sådan tænker Wow Thomas Sørensen på mål Så er der Chris Makin Og øh, Jody Craddock Og Steve Bold Og øh, Michael Gray i forsvaret Nicky Sommerby øh, Stefan Swartz Eller Kevin Ball Uh, en fransk man er Eric, Eric Roy og så er den en skotsk en kandspiller skots Alex Ray altså, det er jo ikke nogen at man sådan tænker oh, jeg kan godt forstå at de var rigtig gode men de der to var på toppen der Nigel Quinn og Kevin Phillips de andre de arbejdede stenhårdt og når så først bolden kom op til de to der jamen så skete der magiske ting og ja uh, yeah.
1: Bestemt. Der var jo også, altså Michael Graver kan huske, at var på landshold, som han spillede nede i Championship. Han får landsholdsdeby, inden de rykkede op. Ja. Så, så der var, øh...
3: Og Sommer, Sommerby var rigtig god også. Ikke? Og Steve Boll hvor den her gamle arsenal kæmper og Thomas Sørensen ved vi jo, hvor god han var. Han var landsholdsmålmand i mange, mange år. Så, så det var ikke noget dårligt hold, men det var heller ikke sådan et hold, hvor man bare tænkte, hold da kæft, de er gode dem der. Men de tog op på toppen. De var gode.
1: Vi har jo en tendens til ligesom at kigge på angribere, når vi skal tale om, om One Season Wonders. Fordi netop det er så... Så typisk lige udpege en sæson, hvor de laver rigtig mange mål. Og hvis jeg skal gå videre, så er min One Season One også en angriber. Og det er en, vi er faktisk kort nævnt i seneste episode. En spiller, der har fået et tital af Le Kib, som ligesom Lars Windfeldt, men dog ikke Lars Windfeldt denne her gang. Det er Oleg Salenko. Og Oleg Salenko, han er jo kendt for at score fem mål i en VM-kamp mod Kamerun. Det er spiller, der har scoret flest gange i en VM-kamp tidligere. Vi har også nævnt ham tidligere endnu, fordi det også var den kamp, hvor Roger Miller, han scorer, og bliver VM's ældste målscorer nogensinde. Og derfor har jeg jo et, et taget et billede af dem efter kampen. Det synes jeg er meget fint, at, de, at de, der er det, findes et billede af Roger Miller og Alex Alenco efter den her kamp.
3: Det er, altså, det er så fedt med sådan nogle billeder, ikke også? Ikke? Vi står her næsten 30 år efter og snakker om det, ikke? og det, mm. kunne vi kunne være jeg skal lige sørge for de der to sammen, Det kan godt være, det har lidt besværligt, ikke? Og... Mille han er sur over, at de har fået Theo ikke? Og altså, Sven kunne jeg have gerne taget billeder, ikke? Og, og se det med, altså det er skønt med de der gamle billeder, der lige bliver gravet frem. Det var lige det øjeblik der. Det må have været sjovt at være fotografen, der har stået og taget det, og måske ikke tænkt særligt over det. Mm. Og så viser det sig altså bare, om vi ikke at være ikonisk, så vil være noget, så vi snakker om i en podcast knap 30 år efter.
1: Ja, og være glad for, at det findes. Ja, lige præcis. Fotografer de har et vigtigt, øh, vigtigt job meget for at skildre fodboldhistorien og den generelle historie. Meget vigtigt. Oleksandr han startede sin karriere i Senet-Leningrad, som det hedder i dengang i, øh, i Sovjetunionen. Og debitterer som 16-årig, og scorer faktisk i sin debutkamp, og er sådan en, en vældig angriber, tager senere til Dynamo Kiev. Han har, øh, har jo et... Øh, han har russisk mor og ukrainsk far. Det kan man spekulere på, hvordan han har det med situationen i dag. Øh, og øh, og er en dygtig angriber, og har sin bedste sæson i Sovjetunionen, eller i, 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 på, på den side af, af, af jerntæppet, så han scorer 14 mål i 28 ligakampe for Dynamo Kiev i 1991. Og det er et velvalgt tidspunkt, fordi det er jo efter, muren er faldet, og det er muligt ligesom at komme til, øh, videre ind i, til, til Vesteuropa. Og der er faktisk mulighed for, at han skal til Tottenham, men han vælger Loro i Spanien og scorer syv mål i sæsonen 1992 93 Og så har vi det, der ligesom bliver båd på hans one season, wonder i 1993-1994, hvor han scorer 16 mål i La Liga. Uh, en rigtig, rigtig dygtig angriber, som tiltrækker sig opmærksomhed, og, øhm, og, og, og gør det glemrende, og får faktisk også inden VM et skifte til Valencia. Så han, så han, skal, han skal spille for efter sommerferien 1994 Men det, der ligesom topper det op, og gør det til en speciel sæson, det er selvfølgelig VM-slutrunden i, i USA. Fordi han har hans bedste sæson nogensinde, det er de 16 ligamål for... for, for for Lugrunes i La Liga, men så topper han det lige op med et, med et historisk VM. Som sagt, russisk mor og ukrains far, han får faktisk en landskamp for Ukraine, en uofficiel landskamp for Ukraine i 1992, men har mulighed for at vælge Rusland, og da Rusland skal til VM i 1994, så skifter han over, og så tager han, tager han dem. Og han får debut for Rusland i november 1994. Og så er han med op igennem foråret. Uh, undskyld, november 1993 selvfølgelig. Og så er han med op igennem foråret 1994. Det er et, et kaotisk tid i russisk fodbold, det her. Uh, der er mytteri blandt mange af spillerne, der er utilfredse med, med træneren uh, Pavel uh, uh, og der, altså Mange spillere kommer simpelthen ikke med til VM. Mange af de bedste spillere, Andrei Kacielskis fra Manchester United, kommer ikke med til VM og der er mange mangel på angribere hvilket så selvfølgelig er en, er en chance for vores ven Oleg. Eh uh, landstræner Sađirin han siger if you win the world cup it will be a miracle on the scale of flying saucers. But if we can end the tournament among the strongest but we can end the, tournament among the strongest te teams. Så han uh, i turneringen så der er ikke store forhåbninger. Og det er faktisk også et dårligt russisk VM. De uh, starter med at tabe til Brasilien der Oleksa Lænko indskifter og øh, gør ikke det store væsen af sig. Så starter han ind mod Sverige, scorer på et straffespark, øh, men Rusland taber alligevel og er så godt som ude før sidste kamp mod Kamerun. Mod øh, og så starter han ind og scorer fem gange og lægger øvrigt op, mål op til det sidste mål i en 6-1-sejr. Så det er en af de mest historiske VM-kampe nogensinde og jeg har fundet sådan et interview som, øh, som Reuters har lavet med Salenko efter kampen og det er tydeligt det var fuldstændig umuligt at interviewe ham med Alex Salenko fordi jeg kan en levende forestille mig hvordan de der journalister har stået over i USA og bare vil have den her mand til at skrige den her præstation op med de der sådan citater der er på det her engelske ny nyhedstelegram er meget meget sjov, synes jeg I cannot call myself a superman in order to be a superman we have to win the world cup Win the World Cup this year, and even sådan endte citat. It's the kind of thing that happened once in your life. I don't feel anything special at the moment. I don't know what I will feel later. Og så bliver han spurgt, hvor mange mål har han egentlig lavet? Fordi det, det er før man ligesom bare kan gå ind på sin bærbar computer og tjekke og se hvor mange mål landskam han har scoret. Så mange mål har han lavet tidligere. I don't know. I don't count, siger han. Så. Og status er, at han ikke har lavet et eneste mål inden VM i for landsholdet. Det er meget
2: russisk også. Ja, det er nemlig meget russisk. Man kan bare se, han står der, du kan ikke break et smil af ham overhovedet. Han har lige lavet fem mål i en VM-kamping.
1: Helt ikke? Han har lavet nul mål inden VM, faktisk. Og så bliver han spurgt også, og det her er bare et citat, Selenko has been married to his wife Ira for 6.5 and a half years, but sees nothing special about himself or his family. He could not even recall doing anything special before the match that might have boosted his performance. Så <laughs> so han <er> fuldstændig fuld stadionuly <laughs> og slået ordentligt citat i uh, for det her for det her Reuters bureau her. Og så slutter det jo simpelthen bare der for Oleks Selenko. Han bier Topscorer uden at gå videre fra puljen, det er en historisk, begiven, altså en historisk præstation af topskore sammen med Christos ved det her VM. Og så efter VM, så spiller han aldrig en landskamp igen. Den her VM-topscorer, der scorer fem mål i en kamp, han kommer aldrig på landsholdet igen. Der kommer en ny landstræner, Romantsef, og øhm, han, øhm, han, snakken i Rusland går ligesom på, at han kan ikke tåle at have en spiller, der er mere altså, højere i hierarkiet, end han selv er og er så højt på strå efter VM. Så han vælger ham simpelthen bare fra, fra, fra. Og øhm, kommer aldrig til at spille igen, da, da, da de der bølger ligesom er døde ned. Jamen, så er han for meget skade til at, øh, til at og, og, og gå med, øh, og komme med på holdet. Og karrieren kommer heller ikke op på samme niveau. Han har en okay, succes, succesfuld sæson i, i Valencia, øh, og får, øh, hvor han scorer syv mål og så kommer han en tur til øh, til Rangers i Skotland. Men det bliver ikke godt. Han kan ikke lige at være der, og han slutter karrieren ved at tage til Istanbulsborg i, i Tyrkiet, hvor han scorer okay i sin første sæson, og så han tur til tilbage i så i Cordoba i Spanien, og så slutter han i, i, i Polen. Det bliver aldrig bedre, end det var i den der. Jeg troede personligt, inden jeg gik i gang med det her, at det var 1994 VM-sommeren, men han, faktisk, han var faktisk også god i, rigtig, rigtig god i Logronæs inden. Ikke? Så det blev bare lidt bedre for ham, men det var i, i 1993-94 øh, sæsonen Han har blevet øh, tilbudt et, øh, at sælge sin støvle, sin gyldne støvle, som man får for at blive VM-topscorer. Men den står og har været udstillet. Han har ikke solgt den, og den har været udstillet på restauranten på det olympiske stadion i, i Kiev, hvor han, han boede ved, ved seneste, seneste tælling. Smukt. Ja, det var historien om øvrigt Selenko.
2: Det var det. Du kigger på mig, Sebastian.
1: Ja, det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad din historie er, Carsten.
2: Jamen, det siger jeg da mange tak for. Så vil jeg da forsøge at overgå det der. Det bliver svært. Øhm, kender I Igor Proti?
1: Jeg kender godt navnet. Jeg kender også godt navnet. Igor Proti's navnet. Ja.
2: Say. Ja, nemlig. Jeg vil sige sådan at Hvis I ikke gjorde Så ville jeg synes Det var faktisk sådan helt i orden Fordi det, så ville det være rimelig undskyld Fordi jeg ved godt at I ved meget om fodbold Og følger meget med Men det er altså også bare en mand Som er sådan lidt Han scorer Han scorer Han spiller 651 kampe i karrieren Han laver 248 mål
3: Det er så. jo sådan helt Kevin Phillips-agtigt
2: Ja det er det faktisk ja, Det matcher nogenlunde Men i modsætningen til Kevin Phillips Så laver han Så laver han ikke ret mange mål I den bedste række mm. Altså Næsten ingen faktisk, men dem han laver, dem laver ham i, han i én sæson. Så det vender vi lige tilbage til. Men jeg synes først, vi skal prøve at kigge lidt på ham her, Go Prozzi, fordi øh, vi har tidligere, kan I huske, at vi havde det udtryk på et tidspunkt, der hed sådan en, øh, en bomber de provincia.
1: Det glemmer jeg aldrig.
2: Nej, det er et fedt udtryk, ikke? og det kan vi godt oversætte til, til på dansk, uden den helt store oversætter ved siden af os til en provinsbomber. Og det er et fedt, fedt udtryk. Og det kunne simpelthen være lavet efter ham her. Det er, det er nærmest konstrueret efter Igor Prozzi, for Igor Prozzi, han laver et er af mål for små klubber. Og da han får chancen i to store klubber, nemlig Lazio og Napoli, der scorer han ingen mål overhovedet. Så han ryger tilbage til de små klubber, og så banker han dem ind igen. Igor Prozzi, jeg har jeg, jeg brugt virkelig meget tid på det i går og prøver at finde ud af, om det er et eller andet, da, Man havde jo ikke Igor i Rusland eller hvad hedder det, i Italien uden en eller anden grund. Øh, hans øh, hans tinnavn kunne jeg se, det er er Sarnabadi. Og det har jo sikkert noget med navnet at gøre, men det er jo også, også fordi, han var meget venstreorienteret. Og hvorfor er han det? Han kommer vel fra et meget venstreorienteret hjem, tænker jeg, men det har jeg simpelthen ikke kunne læse mig frem til. Ikke engang på italiensk. Og jeg har ellers været igennem meget. Og vi ved heller ikke, om han har russiske øh, forfædre eller noget som helst. Det kan også godt bare være en, en far, der var meget, meget venstreorienteret, og så synes, han skulle have et russisk navn.
1: Af Christian Luccarelli vil han kategoriseres som en øh, bomber i præventier.
2: Åh, oh, jeg kan ikke rigtig så altså, Han tog, til, han tog faktisk til Rusland
1: mm. og spillede. Og han var også kraftig venstreorienteret.
2: Er det sindssygt? Ja. Han
1: er med i den historie her. Okay, Jamen, så vender han sikkert tilbage. <laughs>
2: lad os, os vende tilbage til ham, fordi han er lidt mere kendt. Christian Luccarelli var også en langt bedre fodboldspiller. Øh, Igor Prus, han kommer fra Rimini. Spiller han som ungdom. Og som 18-årig ryger han til Livorno. Og det er jo derfor, at vi også kommer tilbage til Lukarelle senere. Livorno bliver sådan lidt hans, hans hjerteklub. Kommer til som 18-årig. Øh, de spiller i CSC 1. Det kalder de dem her ikke, fordi der er også en CSC 2. Det vil sige, lad os bare kalde det CSC, fordi det er den bedste CSC-række. Det er ikke voldsomt højt nu. Han øh, laver som meget ung mand 18 mål i 75 kampe i CSC. Men der er alligevel nogen, der ser noget i ham. Og jeg har ved at se nogle af de her mål, han laver. Han er en type. Han minder meget om Pippo Saki. Han er lille og hurtig. Og stort set i feltet hele tiden. Løber i et væld af offsider. <laughs> Men score også et af mål. Jeg synes, der er lidt mere fodbold i ham, end der er i Pippo Saki. Han sparker også nogle langskudsmål og sådan noget, og Det kan jeg næsten ikke huske, at jeg har set Jeg i
1: år. Jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har set ham forsøg.
2: Det var gerne inden for en 2-3 meters afstand, det hele. Ikke? Øhm, og når han score, så lavede han sådan en larve. Så, 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 så satte han sig ned. Og så gik han som sådan lavet på alle fire, og så skulle, folk, så skulle der komme en, en holdkammerat og gribe ham i fødderne, og så skulle han også lave laven, og så skulle de lave sådan en fem, seks, syv mand lavet der sådan kravlede og jeg ved ikke rigtig, hvor han har fået det fra, men det må være voldsom voldsomt irriterende for modspillerne, tænker jeg. Øh, så har også kendt som, som sådan en, der, han, altså han lignede en, der har sovet på en resteplads, som han sådan lige har taget med i spillerbussen han var ubarberet, han er langt, uredet, fedtet hår. Noget af det der gamle footage, jeg har fundet på YouTube og sådan der. man kan næsten ikke se ansigtet. Altså, han er sådan helt dækket af sort hår. Det er meget skægt. Han går videre til Messina, CRB, der laver han 31 mål i 106 kampe. Igen, det lyder ikke af meget, men I skal huske på, at det er i den her periode, hvor der bliver lavet meget få mål i italiensk fodbold. Altså, 31 mål i 106 kampe, det er, det, det er sådan et mål hver tredje kamp. Det, det er nogenlunde pænt. Så ryger han til i 92, og øh, der laver han 9, 6 og 7 mål de tre første sæsoner. Det er jo ikke på imponerende. Det her det er med afstanden den største klub, han er i. Øh, men så kommer den her magiske sæson i øh, 1995-96 sæsonen. Han har været med til at rykke dem op i to første sæsoner. Så spiller han den første sæson i Serie A med Barty, hvor han laver syv mål. De klarer sig lige nøjagtigt hvor de ikke rykker ned. Og den næste sæson, der laver han 24 mål for Barthi. Og bliver deltopscorer med Beppe Signori fra Lazio. Og det, han starter som død og djævel, scorer i allerførste kamp mod Napoli. Og øh, derefter, så går det stok, over stok og Sten. Han kommer langt foran alle andre på topscore -listen. Det er jo, som sagt, dengang, man ikke scorer specielt mange mål. Så 24 mål er mange mål. Og så går det en lille smule i stå til sidst. Det hjælper heller ikke, at Barthi taber de ni sidste kampe, de spiller. Og rykker ned. Så han bliver simpelthen den eneste serie A-topscorer nogensinde. Så han er også historisk. Ligesom, øh, øh, lig, altså ligesom Salenko er. Der er simpelthen ingen, der har gjort det her før og ikke siden. Du er ikke rykket ned som topscorer, han rykker ned som topscorer. Øh, så han får lige lavet et par mål til sidst, så Bebe Signori når ikke at overgå ham. Men Signori, han får også sine topscoretitler, så det, det er vel ganske i orden. Han rykker ned i serie B, men der vil han jo ikke med nu. Fordi nu har han lavet 24 mål. Så han tager til Lazio. Så Lazio lige køber ham. Så skal han spille op på toppen sammen med Beppe Signori. Det går ikke særlig godt. Han er faktisk ikke sådan en specielt god til at spille fodbold. Så det der med at spillet på et øh, tophold, det fungerer ikke rigtig. Han laver syv mål, Lazio. Så bliver han lejet ud til Napoli. Der laver han fire mål. Kommer han tilbage til Lazio og laver to mål. Med andre ord. Du ved, vi har prøvet ham, og nu er han dumpet. Mm. Øh, for den gode Protti. Og så tænker man jo faktisk, at hans karriere er ved at være over. Fordi han er, han er allerede ved at være lidt små gammel. Han, øh, han ryger til Reggiana, og der har han ikke rigtig nogen succes. laver jo også kun åtte mål, det er B. Nu er han 32 år gammel. Og man begynder jo at tænke, at det var nok det. Han har trods alt spillet, siden han var 16-17 år. Men nej, der kommer et, et kæmpestort efterår for ham i de lavere rækker. Han ryger til Livorno, tilbage til Livorno, hvor han jo var i tre år på et tidspunkt, og var meget glad for at være igen den her meget, meget venstreorienterede mand, der ryger til den mest kommunistiske by. Øh, i Livorno er en meget interessant by. Jeg var der for mange år siden, og jeg var i Firenze for at se nogle fodboldkampe, Så tog vi til Livorno, for det var der, man tog færgen over til Sardinien i Livorno. Og der havde vi et par dage i Livorno. Og Livorno er ikke bare en meget, meget venstreorienteret by, det er også en anarkistisk by. Og anarkisterne er jo noget helt andet, end de venstreorienterede også. Men der er i det hele taget sådan et, et meget, meget stort øh, politisk frirum, så længe du ikke er højorienteret, så er der ikke noget fri overhovedet i Livorno. Så han i tilbage til Livorno, får Straks Det er en stor mand, I Livorno. Livorno er en lille klub, som spiller CSC på det her tidspunkt. Og han får straks anført Og så responderer han på en eller anden måde. Han laver 11 mål den første sæson i CSC. Den næste sæson, der laver han 22 mål. Og nu er han altså 34 år gammel. Den næste sæson, og der er han 35, der laver han 27 mål i CSC og rykker dem op i CAB. I CAB spiller han to sæsoner med, hvor han lavede 23 og 24 mål. Og så rykker han dem op i CA, stadig anfører. Og i CA der, der, der kan han så kun spille, fordi nu er han også blevet 38 år gammel. 37 år gammel, undskyld. Og der, laver, der spiller han 27 kampe, så, så siger han, det må være det. Jeg har lavet mine mål nu. Og der laver han seksmål den her sæson, og så giver han faktisk, og der er sådan et godt billede af det, så giver han sit anførbend til Christian Lugarelli, som jo er den her søn af byen, som har været i Rusland, til en masse penge, kommer tilbage til Lerbjørn, som er den eneste klub, han vil spille for, og starter en kommunistisk avis. Det, det, men Lugarelli skal vi også have fat i på et tidspunkt, men det er en, en virkelig interessant og sød historie. Så øh, det, det er den måde, han slutter karrieren på, i Prozzi. Og han er jo han er selvfølgelig en helt i Livorno. Og det er sjovt det der med, at han er sarn af Bardi, bare på grund af den ene sæson, fordi Bardi er ikke stort for ham. Men det var den der øh, one season wonder, det var i, i Bardi, fordi det var der, han, han ligesom gjorde det på højeste niveau. Og det kunne han ikke rigtig andre steder. Jeg synes, det er en fin historie, det der.
1: Det synes jeg virkelig også, fordi det er, jeg synes, det er helt legitimt at kalde ham et one season wonder, fordi altså, han har en sæson, hvor han bliver topscorer i CAA for et klub. Men samtidig så har han det her karrierens meget, meget, meget uh, fine sommer hvor han bare bomber mål for Livorno. Uh, ikke på helt højeste niveau, men, men stadigvæk uh, som en, en held. Ja, og man kan sige... Som en zar.
2: Som en zar, ja. Nemlig. Det sjove er jo, at han går tre sæsoner nærmest uden at lave mål. Altså i, der i begyndelsen af 30'erne. Og så, så tager fanden ved ham. Ja, det, det, det er meget voldsomt. Jeg synes, de der, de der italienske topscorer ned fra de lavere rækker, som kun kan lave mål dernede... Det er, det, er, det er nogle sjove historier, og ham her ham ved vi jo faktisk kun noget om, fordi han lige har den der ene sæson. Jeg vil jo aldrig gå tilbage og finde ham her, af andre grunde. Jeg vil jo ikke vide, om der er en eller anden, der har lavet 300 mål i CSE i, i 15 år. Altså, men fordi han har den her ene sæson i Bardi, ikke, så ved man godt lige, hvem han er. Altså, de ved også godt, hvem han er nede i Italien. Han bliver selvfølgelig sammenlignet med Daria hubner. Altså, det, det er jo også lidt det samme karriere, selvom han laver, meget flere, han laver mange flere mål på, på højere niveau, ikke? Men han blev også gammel, da han lavede rigtig mange mål. Og så var han også bare en, en Bomber de Provincia.
1: Som I kan huske, så trak vi sæsonen 2017-18 i cup i sidste episode. Så vi er relativt tæt på nutiden, men dog også langt nok fremme til, at vi godt kan, kan skue den her lidt i historisk kontekst. Vil du ikke starte på og sige, hvad, hvad fandt du af interessante ting for den her sæson?
3: Jo, meget gerne. Øhm jeg kiggede lidt på Champions League-gruppespillet og kom faktisk ikke længere ned i gruppe A. Fire, fire hold med selvfølgelig. Manchester United vinder gruppen. Basel bliver nummer to. Basel var jo rigtig stærke på et tidspunkt, men er jo siden blevet overhældet af Young Boys i de seneste sæsoner. Og så blev CSKA Moskva nummer tre i gruppen, og så blev Benfica sidst. De spiller den første gruppekamp hjemme. På Estadio da Luz mod CSKA øh, har Heisæffervits springer Benfica foran 1-0 og så scorer de ikke mere i det tempestive de gruppespil. Det var simpelthen det.
1: <laughs> og så er en meget mystisk indgriber Heisæffervits.
3: Ja, CSKA en år scorer to gange, så de vinder den kamp med 2-1 og så går det Ellers bare helt helt håbløst. Øh, Benfica slutter sidst med en målscore på 1-14 og 0 point. Og det er jo en ting, men det er ikke det, jeg kan huske det Benfica holdt for i den sæson. Øh, det, det var faktisk meget god Altså det var sådan en okay sæson De blev nummer to i ligaen og så videre Men de har store målmandsproblemer Hele vejen igennem sæsonen Og det har de, fordi at de i sommeren 17 Sælger første keeper Ederson Til Manchester City for 30 millioner kroner Nå, hvad gør vi så? De har øh, den efterhånden 38-årige Julio Cesar, den gamle brasilianske landsholdskeeper Stående Men de er usikre på, om det skal være ham men så har de sendt en ung keeper op til Victoria Setobal, Bruno Varela hedder han. Så ham hiver de hjem igen, bruger nogle ederson penge på at købe ham tilbage igen, og så er det ham, det skal være. Men det går ikke særlig godt. Det er Bruno Varela, der står mod CSKA Moskva, hvor de taber 2-1. Det er ikke så godt. Så får Julio Cesar chancen mod, øh, ude mod Basel. Han taber de 5-0. Det duer heller ikke. Hvad skal vi så finde på? Den cheftræner, Rui Vittoria, han har givet, en, han har givet chancen til tredjekieberen i en pokalkamp øh, i november. Og han tænker, han gjorde det faktisk godt. Jeg prøver at sats på ham til de her to kampe, vi skal spille nu mod Manchester United. 18 år gammel, Mille Sviler, hedder han. Han, øh, han kom fra Anderlecht i sommeren 2017 til Benfica. Han var et stort talent i Anderlecht, en man virkelig regnede med. Han spillede på 19 hold allerede, da han var 15. Men han kommer ikke i førsteholdstruppen i 2017-2018, og det er han så irriteret over, selvom han altså ikke er mere end de her 18 år, at han skifter til Benfica, blandt andet efter at have snakket med Nemanja Matić, der jo havde spillet i Benfica også. Og hvorfor snakker han med Nemanja Matić? Jamen det gør han, fordi at at selvom han er vokset op i belgisk fodbold, så er hans far jugoslavisk landsholdsspiller og med serbiske rødder. Så derfor så snakker han med Nemanja om det ene og det andet. Og Benfica vil gerne have ham, og de giver ham endda nummer et. Og ja, han debuterer som sagt den her pokalkamp inden. De vinder 1-0 ude mod Ola Nense, Og så skal han simpelthen stå. Hans anden kamp for Benfica, det er i Champions League på hjemmebane. Igen, Estadio da Luz der er koger og så videre, fordi nu kommer man ind til snart, og nu skal vi vise, hvad vi kan. Og der, er sådan et, der ligger nogle klip på YouTube fra kampen, om den her panorering hen over, over spillerne, mens hymnen den, den, den lyder ud af ikke? Og man kan se den her 18-årige dreng. Der står med sådan et langt krøllet hår, rødt pandebånd, og så står han bare og smiler. Fordi nu skal han spille Champions League. Han er kun 18 år gammel, og så kan de lære det op i andre Anderlæg. De ikke vil have første i førsteholdstruppen, og så videre og så videre. Han er simpelthen den yngste keeper i Champions League-historien. Han er 18 år og 52 dage gammel på det her tidspunkt. Så han slår Iker Casillas rekord. Han var 18 år og 177, da han debuterer. Og så er det jo skønt med sådan en ung keeper, at han, han er rigtig god. Man kan, man kan se det på ham. Han er en god keeper. Han er sådan en rigtig sweeper-keeper, sådan en Manuel Neuer. Hans første aktion, det er at løbe udenfor feltet og klire bolden med et flyvende hovedstød for næsen af Lukaku. Han har et par rigtig gode fodparader fra forsøg fra Martix og fra martial men du kan også godt se, at han er 18 år. Du kan godt se, at han er usikker. Og, og Julejde, de bruger det. De sætter mange høje bold ind, og de sætter Lukaku tæt på ham, ikke, for at se, om de kan forvirre ham. Øhm, men han, han får reddet det meste, eller han får reddet det hele, men, men, men jeg kan godt se, at det ikke fungerer så godt. Og så går det altså helt galt efter en times timespil. Uh, Markus Rashford, han slår et ind over, og det er et dårligt indlæg. Men Miles Sviler, han... Han, der kommer nogle United-spillere mod ham, så han tager sådan lige et skridt tilbage for at gribe bolden i fred og ro. Og United-spilleren opgiver, at de godt ser, han har den. Men det her skridt, han tager tilbage, det giver ham et momentum, der bare fortsætter bagud med bolden. Så han tager to skridt mere, og da han stopper op, der står han inde i målet med bolden. Og han rækker bolden frem, og sådan et, jamen, den er stadigvæk på stregen. Og oh, nej, det er den ikke. Der kan være en bold,
2: men bolden og stregen. <laughs> Jeg kan huske, det. det, det så helt grotesk ud, det der.
3: Fuldstændig vanvittigt. Det er det første mål imod hans seniorkarriere. Det er godt nok også kun hans andet kamp. Men, men altså, jeg kan huske det der blik i hans øjne. Ikke? Det der med... Altså okay, jeg ved godt, jeg er første års, men jeg laver sådan en rookie-mistake her i Champions League for en millioner af tv-serier. Altså han var, sådan helt, han var helt slukket. Men han kommer op igen og har et par gode aktioner og af kampen også, og de taber 1-0, og bagefter der kommer Lukaku over og, og trøster ham. De er jo begge to beg med en relation. Og det får ikke træneren til at reagere. Han tænker, nej, det gik fint. Du får også returkampen på Old Trafford. Hvor øh, igen i den her øh, intro, som man viser, ikke, hvor man kan se, at Lukaku han stopper lige op ved ham, da de går forbi hinanden, og så giver han ham en stor knus. Fordi bare roligt, det skal nok gå. Ikke? Selvom det er hans modstander.
1: God fyre Lukaku. Ja,
3: virkelig. virkelig. Øhm, og igen, han viser, at han er en god keeper. Han har nogle rigtig fine redninger. Bedre end andet i Benfica. Han redder en mod en, både for Rashford og Lukaku, hvor han er hurtigt fremme. Han redder et straffespark fra Anthony Martial. Selvom han godt nok står 2-3 meter ude, da han får fat på bolden. Den var aldrig gået i dag i forhold til det, at de skal have på fodboldstrej, når der sparkes. Men igen, altså skæbnen er bare ikke med ham i det her Champions League. Øhm, lige før halvtiden, der sparker Nemanja øh, fra 25 meter fladt. Han går ned efter den. Han kan ikke nå den. Det er et godt spark. Den rammer stolpen, ryger tilbage, rammer sviler på skulderen og triller i mål. Og så, er det, han, så står han der, og så står han, bare, så står han bare og kigger op i himlen over Manchester. Og så peger det op og sådan, hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Og efter pausen, der da scorer Daily Blinds op på straffespark. Så han står faktisk to rekorder i den kamp. Han står en rekord ved at være den yngste målmand nogensinde i den første kamp i Champions League. Og han står to rekorder i den næste kamp. Han er den yngste målmand nogensinde, der har reddet straffespark i Champions League. Og han er den yngste målmand, der har lavet et selvmål i 18 år 65 og hvad sker der så efter det her? Kan han rejse sig efter det? Nej, ikke rigtig. Han får en tæmme kamp mere. De taber 2-0 hjemme til Basel i sidste runde. Han får tre ligakampe i sæsonen, og også Benfica vinder dem alle sammen, men de bliver altså kun nummer to, og han får ikke etableret sig. De satser mest på Bruno Varela. Han når at få ni kampe i sæsonen og lukker 10 mål ind og så sker der så det, at man i sommerpausen køber den græske landsholdskibere Vlacodimus, som jo stadigvæk står for Benfica. Han har stået fast, han har stået godt siden. Så han har kun fået 11 kampe mere for Benfica, den her unge belgisk-serbiske målmand. Der er ja. altså noget op... ja, han er der stadig? Nej, det er jo så det. Det er jo så det, fordi han havde kontraktudløb i den her sæson. Og Jose Mourinho kunne godt huske, han var Manchester manager for Manchester United i de her kampe i Champions League. Han kunne godt huske den her unge målmandstalent. Så han øh, har faktisk øh, tilbudt ham en kontrakt i Roma, hvor han har fået en femårig kontrakt, fordi Miela Sviler vil selvfølgelig gerne til Roma. Og nu bliver det jo vildt spændende at se, hvad der kommer til at ske med den her unge, stadig unge keeper. Er det en fremragende keeper, der blev knækket af den her kamp mod Manchester United? Eller kan han stadig folde sig ud? Eller kan han overhovedet slå, slå sig ind på holdet? Uh, Romas første keeper, det er jo Rui Patricio, han er 34. Hvad kommer der til at ske? Det bliver vildt spændende at se, og jeg, jeg, jeg krydser fingre for ham. Jeg håber, jeg håber, at det viser sig, at han bliver en stor keeper. Men der er jo nogle målmænd, der bare knækker ved, ved sådan nogle ting der, ikke? og det, det var voldsomt. Det var en voldsom fejl, han lavede.
2: Altså, det var ikke nogen særlig imponerende sæson, at Rud sådan set spillede den første sæson. Altså, det, han blev købt for omkring 100 millioner, hvilket der er mange penge i CAA, mange penge i Roma. Mm. Og han er 34 år gammel, det er en mand, man ikke kan sælge igen. Ja. Så man, man skulle jo tro, at det var en målmand, der så ville gå ind og direkte forstærke det her hold lige med det samme. Og det, det jeg har jeg set en del af Rumas kampe, og det, det har været både op og ned. Jeg, jeg, synes, jeg synes, han laver mange fejl.
3: Men Mine Squid har 20 kampe for Benfica på de her fire sæsoner, han har fået, eller fem sæsoner, han har fået. Det det, altså hvis han var god nok, så havde han jo stået. Så ja, det, det, blev, det er heller blev... ikke, ikke nu og her,
2: han skal slå ham af. Det
3: kommer han ikke til. Det er også det, de snakker om, at det er til fremtid men også til at styrke med det samme. Ikke? Så lige til sidste, han er jo ikke den yngste keeper i Champions League-historien længere. Det er faktisk blevet slået. Marcin van der Voort var 17 år og 287 dage, da han stod i mål for genk i december 2019. De taber ude 4-0 til Napoli, og han har jo ikke bidt sig fast som første keeper. Ham her van der Voort, og han er den ældste målmand i den her målmandsgruppe, de har i Gink. Han er 20 år, så man må sige, de er altså unge på målmandsposten.
1: Og meget fint. Og, ja, også belgisk rødder, ligesom Mille ja, Sviler har. det må man sige. Det er sjovt. Carsten, hvad med dig? det er også noget gruppespil, vi skal tale om, ikke? Jo, det er så. Øh, og det
2: er faktisk, vi skal hjem til Danmark. Vi skal faktisk en tur til, til Herning. Så bliver folk altid glade, når man siger det. Øh, og se lidt på FC Midtjyllands, deres lille kampagne, deres europæiske kampagne i 2017, blev det sådan set kun, fordi de nåede aldrig og kvalificere sig til et gruppespil desværre i 17 generelt må man faktisk sige, at øh, Jes torup var en meget begrænset succes i FC Midtjylland i forhold til europæiske kampe. Det, det var ikke noget som det var ikke en opskrift, som han på noget tidspunkt fik, fik dyr på overhovedet. Altså, man kan sige, at han var han var en del af det her hold, som slog Southampton tilbage i 2015. Der var han lige kommet til klubben, så spørgsmålet var, hvor meget han havde med det at gøre. Jeg tror kun han har været der i et par måneder dengang. Det var der hvor Kjeld forsvandt under stor virak lige pludselig efter det første mesterskab i, øh, i klubens historie. Og derefter så lavede de faktisk ikke andet end at under Jesu under Men her der startede de med, at de skal møde Derry i første runde. <laughs> og det er altid rart at få Derry i, i Danmark, ikke? fordi det er sådan et hold, hvor du kan så godt sætte lidt halvt yngling i sted, og så vinder du helt sikkert alligevel. De vinder 10-1 i de her to kampe. Og Polonuaccio laver fire ud af de her 10 mål. Kan I huske Stor, stærk. Du kan tro, at vi kan huske okay. Borle Unruccio. Okay. Ja, en angriber. Det var en angriber, som øh, desværre havde en tendens til at forsvinde i de vigtige og de store kampe, men til gengæld altid lave en masse mål mod, mod Kjellerup i pokalen og, og mod Derry, altså den slags der.
1: Og så tog så til Belgien og blev en kæmpe stjerne.
2: Og blev en kæmpe stjerne, ja. Og det, det, det var der jo meget tvivl om, det kunne, om, om, fordi hvis man kigger på de tal der, så var der jo noget, der tyder på, at han ville få det svært mod, mod de gode hold. Men øh, den kan liga er rimelig stærk, og der har han gjort fint. Så. Han, spiller,
3: han spiller vel i gæng, sammen med ham her. Det er keeper. Ja. ja. I, og så går jeg godt lide, at du sagde det der med, at, at det er altid godt at få Derry. Prøv at spørge AGF, om det er godt at få Laren. Og <laughs> <laughs> så nogen af den samme
2: kategori, ikke? Og jo, men FC Midtjylland er jo ikke AGF.
1: <laughs> er det ikke i Derry, den der uhyggelige by i Stephen Kings øh, øh, univers? Hedde ikke Derry? Det mener jeg bestemt, han gør. Ja, hvor øh, Pennywise the clown huserer og sådan noget. Ja.
2: Jo, det godt passe. Det er så i Maine, ikke? Jo. jo. Og det er, al, al, alt Stephen Kings foregår i Maine. Ja. Og det, er,
3: og det er en opdægt, der byten findes ikke i virkeligheden. Præcis. Ej, det er nemlig
2: rigtigt. Ja. Nå, men anyway, de vinder 10-1 over Deria, og så skal de en tur til Ungarn mod Ferdinand Svakos, uh, som jeg for øvrigt har været inde og se en kamp med engang. Det er, det er jo en stor, gammel, fin klub. Ja, for sådan. Uh, der er ikke så mange penge i Ungarns bøder længere. Så. Uh, det kunne man også godt se den her kamp. Og noget af det interessante, jeg synes, at den, den første kamp, det er sådan, den jeg hæfter mig mest ved, der går de derned, så vinder de 4-2 FC Midtjylland i en kamp, hvor jeg faktisk synes, at de var best. Og det er man jo sjældent i en kamp, at man vinder 4-2. Men øh, det er blandt andet også fordi, at øh, Ferdinand Svak og Julian Kock, han får rødt kort lige før pausen. Jakob Poulsen spiller, hvad der næsten må være, hans livskamp dernede. Han laver tre mål, Jakob Poulsen. Øh, to af dem er selvfølgelig på det, man lige sige, det giver sig selv, men han laver også et, et rigtig godt mål ud af det, og det sidste mål det sætter Paul Onoraccio så ind. Og det er den første kamp, og Jakob Poulsen er, er, er selvfølgelig fabelagt i den her kamp. Det er et hold, som Midtjylland har på det her tidspunkt. Det er jo det hold, som går hen og vinder DM hvor de snyder Brøndby i de sidste runder. Og lad os bare sige det som det er, det er ikke et fortjent dansk -mesterskab. Men, men det er sådan et, der går lidt over historien for, for, for det første, at nummer 1 og 2 får utrolig mange point begge hold, for de laver ikke andet end at vinde i foråret, begge hold. Og så sker der jo det her nede i, nede i Horsens. Er det, ikke, er det ikke i Horsens, hvor de spiller 2-2
1: Brøndby? Kjart, han og sådan.
2: Det skal man ikke minde Brøndby-fans om, det der. Man kan så sige, det har så lige gjort. Det klager jeg <laughs> derude. Ja, man kan så sige, Brøndby de tog den jo tilbage her i sidste sæson, hvor de så også vandt et, et lidt ufortjent mesterskab. Men uh, sådan er det.
3: det. Er det nogensinde ufortjent, når man bliver mester?
1: Det, det, man, det man kan sige med den her Midtjylland-mesterskabet i 2017 18 sæson er, at det var ikke det var et fremragende fodboldhold. For de vandt, og 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 de vandt. Og, vand, og, vand. og Brøndby kunne simpelthen ikke hægge dem af, uanset om de slog dem i de indbyrdes kampe, Men ja, de det var for. bare... Ja, det gjorde de nemlig. Brøndby ja. vandt 3 ud af 4. På næsten den sidste. På næsten den, den sidste, den sidste den der, 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 der tippede ja. den. Ikke? <tryk> Æhm, så så det var, jeg ved ikke, om det var et ufortjent mesterskab. Det var bare ikke Midtjylland, der var sæsonens store historie.
3: Lige præcis det var det var Alexander Sornik og, og Brøndby vinder pokalfinalen og så videre, ikke? Så man tænker sådan at, at det bliver det her Brøndby hold der ligesom kommer til at tage det her mesterskab og, og, spiller, og spiller så vildt og så offensivt men, men det havde også det godt, altså det havde også. sin styrke det der med altså, jeg kan huske jeg, jeg var jeg var faktisk jeg var faktisk i Midtjylland og se den kamp hvor jeg står på står og siger at ja, vi kan ikke vinde mesterskabet længere og øh, ja det, det var og, og vi var kan jeg huske, vi var sammen i parken, Sebastian, og se den der kamp mod, øh, hvor FC Midtjylland de slår FCK i næst sidste runde. Ja. Og, og vi står nede i zone, og så kommer der et par spillere gående forbi, bag ved os, og det, med en telefon i hånden, og så siger, siger de, ah, fuck, vi Brøndby to 0 i Horsens. Jeg kan bare huske, de sagde det der. Ja. Ej
2: jeg er jo også til den kamp der øh, faktisk hvor Midtjylland vinder 2-0 det er utroligt ufortjent. Ja, fuldstændig. Det er et spillet spil mod vær. Ja, ja totalt. Ja. Så laver vikheim det her kontramål øh, 10 minutter før tid eller sådan der. Vikheim han er jo han er en mærkelig spiller. Han 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 også snakke ret meget om en gang for han er faktisk min yndlingsspiller over i over i FC Midtjylland. Og det er en underlig underlig spiller. Hvis karriere ikke var noget smælds før og ikke er noget smælds nu.
3: Nej, mm. altså, det, det det er spændende om det sådan om det nogensinde bliver til noget Fordi han er jo virkelig blevet blevet snakket op i mange år, men samtidig så er han bare heller ikke ret gammel han Nej, det sagtens, det. nu. Han
2: kan jo sagtens nåde det. Hvor gammel er han, så han er 28 eller sådan. Ja, noget ja, er noget af den stil. Ja, Ja, og han har været gratis her de sidste par gange. Han er, der, der er ikke rigtig nogen, der vil have. Tror. Nå, anyway, det her hold, det er jo, det er jo sådan et hold, der, der vinder meget på øh, fysik. dødbold er meget, meget stærkt på dødbold. Den sæson her, der kommer, der bliver Midtjylland det bedste hold i Europa på dødbold. Og det er blandt andet derfor, at de vinder... Altså, at de vinder mesterskabet, Mark Hende laver jo, er det, er det 11 eller 12 eller ja, 13 mål? Helt vildt. Og han er venstre bak, og det er alle sammen fra tre meters afstand på et fra Jakob Poulsen. Sådan more less, ikke? Hvor den lige bliver rettet af, og så kommer han på bagerste bagerstolpe. De var Mand, voldsomme
1: på hjørnesbak. Manden, der lærte uh, Thomas Delaney at hette, no. de spillede sammen i KB i sin tid, og var begge to nogle små spillere, men Thomas Delaney, han kiggede på ham der, lille Mark Dahl. Som, og, man, som vandt alle sine hovedstedstuelle alle alle og tænkte, hvis han kan, så kan jeg fandme også. Ja. Og så endte med, at Thomas Delaney brugte sit hovedspil til at, til at score i en EM-kvartfinal og sådan noget. Så det, han havde en god lærer.
3: Og oh, legendarisk, at Delaney konsekvent kaldte ham for Mark
1: Dahl. ja, <laughs> ja jeg, det første gang, jeg sagde, det. det var sådan, hvem? <laughs> ja, Dahl, han Mark han
2: sådan man, han fik ud af det talent over i Midtjylland, med det der mesterskab. Han var med god den sæson. Ja, ja det var ja, han. Var ja, han var god til det der, i hvert fald. Øhm, de vinder 7-4 samlet over Ferdens Vakost. Men jeg har faktisk en lille sjov historie med den der Jakob Poulsen, fordi jeg sidder der og tænker, er de den bedste? Jeg, jeg synes jo nok, at Jakob Poulsen er den bedste spiller, eller den, den vigtigste spiller i FC Midtjyllands historie. Det, det er tæt på, hvad Jakob Poulsen synes, jeg Men så tænker jeg, at det er hans bedste kamp. Og så kommer jeg på, at tænke på, jeg tror, at jeg har set ham spille en kamp, der næsten var lige så god, og det endte faktisk med, at ham og jeg vi gik i byen sammen bagefter. Så det, den synes jeg lige, at vi har nødt til at fyre af. Det lyder
1: som god aften. Ja, det er.
2: Uh, jeg en tur i Herren, Herren, fin eller noget lignende der. Når de siger det, så kan man slet ikke høre, hvad det er, men uh, Herrenfein, jeg tror, vi alle sammen ved, hvad det er på en klub. Christian Bach, Bach var skiftet til, øh, til Herrenfein dengang, og så var jeg dernede for at lave sådan en lille reportage til et, et blad, I måske kender, nemlig tipsbladet.
1: Jeg har og, hørt om det. Og,
2: <laughs> og øhm, vi var dernede, jeg var dernede sammen med nogle venner ude fra Kibæk, og altså, vi, vi boede faktisk hos Christian Bach, så man kan godt sige, at, øh, at jeg, jeg, jeg fik lov til at gå rimeligt tæt på i det interview, der kan jeg huske. Christian skulle ikke selv spille. Han var ellers med en stor succes dernede. Han var på forsiden af deres kampprogram, og han var den mest solgte trøje. De elskede jo Christian Bak, fordi Christian Bak er den her fighter. Og Herrenfeen er jo sådan en lille bundeby. Det er en by, jeg vil sammenligne den mest med den nærmest mindre end Herning. Jeg tror, det er 25.000 mennesker eller sådan, der bor i byen. Nå retning. Og så får de et kæmpe opland til at komme, og så fylder de deres stadion næsten hver gang, hvor der kan være 30.000. Det er ret vildt, Når man tænker over det. Men det er sådan en klub, hvor man skal det er også derfor, at Jacob Boulsen er aldrig blev en succes dernede. Det er en klub, hvor man skal, man skal sådan vise, at man, man er en soldat. Altså, man skal virkelig give sig. Det, det kan de godt lide i Herrenfin. Man skal ikke være fin på den. Og, og Jacob Boulsen kom jo ned som en relativt ung spiller. Spillede først bak, så spillede han vinge. Han kom aldrig ind at spille centralt, mens han var der.
1: Han var vel også, inden han kom derned da han var i SBR, var han vel også en højere spiller.
2: Ja. ja, ja, han var en dygtig dribler. Det er også det, man husker. Han er en af de bedste spiller nogensinde i dansk fodbold. Han havde sådan hold nede fra Esbjerg med sådan tre gutter. Når de spillede inden der, så var de uslålige. De vandt samtlige kampe i fire år i træk. Altså både de der, de der private stævner dernede mod alle de der hold, der vandt de det hele, men de vendte også de der det mod de andre Superliga hold. Og det var bare Jakob Poulsen, der styrte det hele. Han var 20 år gammel. Nå, no, anyway. Øh, Jakob Poulsen, han, han... De spiller sådan her kamp, jeg tror det er mod alt mig. Jeg, jeg har prøvet at finde den, jeg kan simpelthen ikke finde den. Men de scorede i hvert fald fire mål. Og han laver to, tror jeg, Jakob Poulsen, og bliver man of the match. Og det er nærmest hans eneste sådan succes dernede. Og så kan jeg huske så om aftenen, der alle er sådan lidt trætte, Christian har haft en lang dag også med, med alt det her. Han er meget frustreret, og en skade her, den, den viser sig at være meget, meget slem. Det er jo faktisk den skade, der gør, at han næsten ikke spiller i 10 måneder efter det. Øh, og kommer tilbage til Midtjylland og så videre. Og, øhm, og, og de andre, de, vi tager hjem til, til Christian bagefter, får et, et par øl og den slags ting. Der. Og så vil så vil Jakobos selvfølgelig i byen. Så vi tænker, hus så er der noget med. Der er noget med, at hans kæreste er taget hjem til Danmark. eller sådan noget, Så han har lidt fri den aften der. Og så er han selvfølgelig i byen. Han er jo, du ved, han, er jo han er byens konge den her aften. Og så ender det med, at jeg og et par andre gutter tager, tager med ham ind, og vi står og spiller pool sted. Det han jo også godt til. Så det, det døde jeg sig. Jeg er, ikke, jeg er ikke dårlig til pool, men han var meget bedre end mig, jeg sige. Men vi ender med at gå lidt rundt fra, på nogle forskellige caféer. Og så viser det sig, at det er slet ikke ham, der er kongen af byen den aften der. Det er simpelthen en koreansk skøjtestjerne. Fordi det helt store i Herrenfin, det er ikke fodbold, det er skøjtning. Det er kæmpe stort i Herrenfin. Mm -hmm. Altså sådan noget speed tror jeg det er. Ja. Det finder vi sådan ud af, fordi de har, der er et væld af turister, og de fleste af dem er asiater, og de er der på grund af det der. Så mærkeligt. Og en af de venner, vi har med der, en, en Gud ude fra Kæbæk, der hedder Kim, han er koreansk afstamning, Og de tror, han ligner simpelthen verdens bedste skøjter. Og så og folk kommer folk hen til ham flere gange, og vil have autografer, så der er Kim, han begynder bare at skrive det der autografer.
1: Skriv bare Kim med blogbogstaver.
2: Det er en virkelig sjov aften, det her. Jeg tror også, at Jacob, han havde det ret skæ, trods alt på trods alt, at der ikke er nogen, der bemærker, at han var i byen. Så det var bare min lille Jacob Poulsen-historie, jeg synes, det var meget skægt. Det er en glimrende historie, Ja, det er det virkelig. Ja, det var jo Men... Øhm men lad os lige gøre FC Midtjylland færdig den her sæson, fordi øh, de kommer jo ikke i det her gruppespil, og det gør de, de kommer den næste kamp, de skal igennem et væld af kampe, for bare at komme i et europalige gruppespil. Og det, den, den næste, de møder, det er et hold der hedder Arka. De taber 2-3 i Polen, det er sådan, set ikke noget dårligt resultat. Og i Herning, der står der, der, står der så 1-1 indtil 93. Minut, 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 hvor en vis Sørlodt dukker op og scorer målet. Til 2-1, der jo så gør, at Midtland går videre. Og Søller, han får det her, det her efterår, det bliver jo Søllers helt store efterår. Ikke? Han bumper bare ud af og, og, og overstråler faktisk fuldstændig Onuaccio, som jo ellers var den spiller, der skulle altså, lave 25 mål og sælges for 100 millioner til et eller andet. Ikke? Men Søller, som de har købt for 1,1 million, 1 ,1 million kroner for at være helt korrekt. Samme sommer. Samme sommer. Han udstråler dem alle sammen og bliver solgt til Crystal Palace. Er det Crystal Palace? No. For, for hvad der først er 75 millioner, men fordi Rasmus Andersen får skrevet så fantastisk en kontrakt med, med Crystal Palace, og det gør han faktisk, så ender det med, jeg tror det ender op i 120-125 millioner. Det, fordi, fordi kontrakten kommer til at afhænge, vil du sige det, Sebastian? Ja, du det tror du er mere styr på? Ja,
1: det? det er noget med at de får de der ekstra cirka 25 millioner kroner for at overleve. At når, når Crystal Palace overlever, så kommer der yderligere 25 millioner kroner i kassen i de to første sæsoner, og det gør de. Ja. Så det er der, det er noget med at den ender der rundt omkring i de de, 125 millioner. Så han for simpelthen
2: lavet en klausul, hvor det ikke afhænger af hvor mange kampe han spiller, hvor mange mål han laver. Det er ligegyldigt. Det er bare om vi overlever. Hvis vi overlever, får I 25 millioner. Hvis vi overlever et år mere, får jeg 25 millioner mere. Okay. Og
3: det er var fordi, der er så mange penge i Ja. Nå, så, er, så, så får pas råd til det, fordi så der jo ikke nogen
2: barne over på sætter Så kom man til Tyrkiet, og bragede det fuldstændig i stykker. Ja. Så der var han jo meget god. Men det er meget skævt det der med, at der er, faktisk, der er sådan set logik i det. Den virker, det virker som en for i, men, men der var meget logik i det, og det var, man må sige, det var godt set at, af at Rasmus Andersen, som måske dummede sig en lille smule med Nanu der, hvor han holdt lidt for længe på ham, og så skuffede han enormt meget, og så fik han kun 45 millioner for ham, eller hvad det nu var. Anyway, det der kommer til at ske, det er, at de nøjagtigt går videre, hvor de her polakker, og så, og så møder de Apollon Limassol. Øh, To-tre på Kyberen, to kasser så fuld, selvfølgelig, for det er altså manden, der, de, de, de virkelig kan, kan læne sig op af. Og han er så ikke engang rigtig med til at gøre mesterskabet færdigt, fordi han jo bliver solgt i pausen. Og så spiller Paul Onoraccio to kampe eller sådan noget i foråret, og så bliver han rygskadet forresten resten sådan Så de spiller faktisk hele foråret, hvor de vinder og vinder og vinder uden angrimer. Altså, de har ingen. De spiller med Vikheim og Dulund frem hele foråret. Da. Det er jo, det gør det bare endnu mere utroligt, men de havde jo et forsvar, der ikke lukkede mål ind, og så scorede de altid et mål på Jørgens Park, ikke? hvis Vikheim ikke brækker en ind. Ja, altså, det. de havde
3: Mark Dahl, ikke? Som store topscorer. <laughs> jeg vil sige, at du kalder ham
2: Magdal. Dahl. Ja, ja det har vi gjort i mange år. <laughs> det det lyder super. Velkommen til klubben. Ja. Øhm, og dermed, inden det jeg kan huske, jeg så de der kampe mod uh, Apollon Limassol.
1: Og, og, altså, Hvad endte turkampen ser du?
2: Den bliver 1-1 i Herning, og dermed så ryger de ud. Og, og hvis man så de der to kampe, nu så jeg lige lidt af det igen, og så kommer jeg også til at huske kampene, og de bliver udspilet. De møder simpelthen et hold, der, der har spillere, der spiller på et meget, meget højere og meget hurtigere niveau. Og problemet, det var jo lidt med Torup. Og det var en af grundene til, at han ikke klarede sig godt i Europa. Det var jo, fordi han var god til at lave et traktorhold. Et meget, meget stærkt traktorhold, lidt hårdt sagt, som spillede primitivt, øh, men, men de var svære at spille imod, især i Danmark, fordi vi i Danmark ikke havde de offensive spillere til at spille rundt, om de her lidt store, lidt langsomme spillere, men når man så mødte bare et bare nogenlunde anstændigt europæisk hold, så var man altså i problemer. Så hans europæiske rekord for FC Midtjylland i S2 den desværre er ikke ret god, må man sige. Så det var sådan set bare min lille historie om uh, FC Midtjylland i, øhm, i Europa, og så Jacob Poulsens måske bedste kamp nogensinde,
1: hvis det ikke var, den der, han spillede her, i 90. Det synes jeg var en fin historie. Jeg synes lige, vi skal tale lidt om Real Madrid til at lukke den her episode.
3: Ja, det er det. Det er ja, selvfølgelig. Dem skal vi snakke om.
1: Jamen, jeg synes egentlig, altså, vi nævner dem hele tiden, men det er meget sådan de bisætninger, fordi jamen, de vandt selvfølgelig også den der sæson og sådan noget. Men lad os, lad os lige tage den her sæson, 17-18 sæsonen, og måske hele den her periode, de har her. Jeg sad nylig og kiggede på, hvilke spillere har vundet flest Champions League-titler. Og den spiller, der har vundet flest titler, det er Paco Gento, Real Madrid-legend, den legendariske ving fra deres, deres, deres store hold fra 50'erne og 60'erne. Der har seks Champions League titler. Og så er der en håndfuld, det roligt nok, spillere med, nej, meget mere end en håndfuld, der er mange spillere, der har fem titler. Og det er Juan Alonso, Alfredo Di Stefano, Rafael Lesmes, Marquitos, Héctor Real, José María og som har vundet fem titler. Og de havde dem fra de var med til at vinde Real Madrid's fem titler fra 1956 og 60. Altså de fem, de vandt i træk de første fem turneringer. Og så er det Alessandro Costa Curte og Paolo Maldini, der begge to har vundet fem af Milan. Og så er det bare en bunke af de spillere, vi har nu. Det er Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal, Casemiro... Isco, Marcelo, Nacho og Luka Modric, de har alle sammen fem titler, fordi de har været i Real Madrid i alle de fem titler, hvor de har vundet fra 2014 og frem til 2022. Øh, Cristiano Ronaldo og Toni Kroos har også begge to fem titler, men de har henholdsvis en med Manchester United og, og en med Bayern München også. Og jeg synes jo bare, de har den her kæmpe dominans af, Real, af Champions League over, over de her fem år. Fra 2014, da de endelig vinder den der La Decima, de har drømt om, og så frem til, til, til 2022, hvor de har vundet i, igen nu her. Og uden måske helt nogensinde at have den der helt enorme dominans af fodboldens verden. Altså, fordi jeg sad og kiggede på den her sæson. I, øhm, de, øhm, de, de bliver kun nummer to i puljen i den her sæson, 17-18 sæsonen De vinder 3-0 over Abuel, så vinder de 3-1 ud over Dortmund. Så spiller de 1-1 med Tottenham på hjemmebane, uh, Rafael Varane han laver selvmål, og så taber de 3-1 til Tottenham på udebanen uh, hvor Dele Alli han laver to, og Christian Eriksen laver uh, uh, også et mål til, til 3-0 i den her kamp inden, Ronaldo han får reduceret, og så vinder de til 6-0 over APOEL og 3-2 uh, uh, hjemme over Dortmund. Men, men de vinder ikke den her bulje, og går videre på en anden plads, men Tottenham de trækker Juventus og på 4-3, Real Madrid de trækker PSG og vinder 5-2, og så slår de lige Juventus i næste runde, og Bayern og Liverpool i finalen. Ikke? Så de, Sådan. De, 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 de klarer sig lige igennem gruppespil. Altså Det er, de er jo ganske suveræn anden plads, men, øh, men, men behøver ikke vinde den her. Og så kommer de bare de her kæmpe klubber, øh, PSG, Juventus, Bayern og Liverpool. Og den smadrer de bare og vinder trofæet. Og året før det, hvis vi tager, de vinder de her tre i træk, 2016, 2017 og 2018, som vi taler om her... Og i 2016, der vinder de der, eller altså 15-16-sæsonen, der vinder deres poolie suveræn. Men i øh, der har de fem sejre og en uge gjort mod PSG og Shakhtar og Malmö. Men i 16-17, så bliver de også to i puljen. Der har de tre sejre i puljespil, og så har de øh, øh, tre uger gjort det. De spiller blandt andet 3-3 udmeldt mod Ligia Varsava. Hvor hvordan, hvordan gør det for Real Madrid? Og så bliver de to, er, øh, og trækker Napoli vinder 6-2, trækker Bayern vinder 6-3. Øh, trækker Atletico i og vinder 4-2, og så møder de Juventus i finalen, som vi har talt om for et par afsnit siden. Så det er ikke sådan en hold, der bare smadrer sig gennem gruppespil i den her periode. De, 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 de sørger bare for, hvad de skal, og så vinder de, når de kommer videre. Ikke? Og man kan også kigge lidt på det her med, at de der fem turneringer, de har vundet, 14, 16, 17, 18 og 20-22, der er kun to af de sæsoner, hvor de har vundet mesterskabet hjemme i Spanien i samme sæson. Hvis du kigger på Barcelona, så har de fem Champions League titler i, i historien. Og dem, dem har, i de, alle de fem sæsoner, hvor de har vundet Champions League, jamen, der har de også vundet mesterskabet hjemme i Spanien i samme sæson. Og det gør Real Madrid ikke nødvendigvis. Til gengæld har de flere, eller har lige så mange mesterskaber, Champions League titler siden 2014, som Barcelona har i hele klubhistorien. Så det er bare en, en turnering eller en, en klub, som formår at dominere det her Champions League og vinde de her Champions League turnering som nogen sige, anden.
2: Ja, undskyld. Øh, man kan også sige her det er den sidste Champions League de vinder her over, over Liverpool, at øh, deres de er jo ikke særlig imponerende i puljen der. De spiller de to kampe de spiller mod Inter der, de de med at vinde, men men, men er bedre end dem. Altså i begge kampe. Og, og, så, og så vinder de. Og det er også det der er så det jeg synes der er med Real Madrid, det er jeg jeg sammenligner dem altid. Jeg tænker altid, de er lidt ligesom Pete Sampras i, i tennis. <laughs> undskyld, jeg lige laver en parallel, der, men det er fordi Pete Sampras har været i, i han har været i 14 Grand Slam-turneringer eller Grand, Grand Slam-finaler. Han har vundet 12 af dem. Altså når han kommer så langt, så er han bare farlig. Når han først kommer så langt, du kan godt slå Pete Sampras i tredje runde af French Open og sådan noget Det er godt der så gør. Du kan også godt slå ham i i tredje runde af Australian Open, så han har en dårlig dag og sådan noget det, det er ikke, han er ikke sådan en der forbereder sig utrolig meget på de andre spillere. Der var en dag i en en gang, hvor man hvor, 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 hvor journalisten, sagde efter kampen, det så ud som om de var overrasket over ham var vensterhånden. <laughs> og, så, og så sagde han ah, men det, Jeg var ikke helt sikker Og det, så, li så <laughs> lidt altså, Så lidt gik han op i det Han var, altså, han var ikke sådan Han, gik op i det. han var ikke det. Han tænkte ikke rigtig til at det der Han var bare sådan han, Som han sagde til, til journalisterne hvis, hvis jeg spiller godt Så, så ved jeg, at jeg er rigtig svær at slå Og det, det er jo meget, meget underspillet det der Men altså 12, 12 sejre i 14 finaler Bjørn Borg øh, 11 Nej, jo, nej Nej, det, det vil jeg ikke sige mere. Men det er også noget i den retten, at når han kommer til finalen, så vinder han dem. Og det er det samme med Real Madrid. Her i 2022, når de i de sidste gamle her, de møder, de møder PSG og de møder Manchester City. To af verdens fire bedste hold, mere eller mindre. Og så Liverpool i finalen, også et af verdens fire bedste hold. Og dem vinder de bare. De har ikke været særlig imponerende indtil det. Og de er egentlig heller ikke specielt imponerende, de er gamle, de skal tabe dem alle sammen. Ikke? Men de vinder dem alle sammen. Der, der er bare, de leverer bare, når de skal dem her.
1: Siden de tabte Champions League, eller Europacop-finalen til, til, til Aston Villa i 81. der har de været i otte finaler i den bedste europæiske klubturnering, og de har vundet de otte af dem. Ja. Så det, det bekræfter, hvad du siger der, Karsten.
2: Og undskyld, nu, kom jeg, nu har jeg kommet til at tænke over det. Sampress vinder 14 af 17 finaler. Det er Bjørn Borg, mm. som vinder 12 af 14. Undskyld, det er jo derfor, jeg sad der med Borg og sådan noget der, fordi jeg ved, at Sampress er... Han har 14 slams, fordi alle mine passwords er Sampros 14. <laughs>
1: det skal du det jo ikke sige. <laughs> det,
2: de er jo skiftet i dag, fordi man må aldrig have det samme igen og igen.
1: <laughs> <laughs> lad os lukke den der, og så lad os trække næste, næste runde af, af Europakorps-rulletten. Næste sæson, vi skal til. Er der en af jer, der vil trække?
3: Kan du trække ind i de gamle? Ud af AB Metax-hatten?
2: Nej. 20, 21. <laughs>
3: det var da utroligt
1: Det var ja, da helt vildt
3: Jamen øh, Vi kører, de skal nok dukke op på et tidspunkt Vi er nødt til
1: at adlyde hatten Ja, det gør vi, altså, vi Metax-hattens øh, ord er lov Det siger vi, vi øh, I kan se frem til, næste gang vi lyttes ved Så kan I høre om en sæson, som er cirka et år gammel Cirka halvanden år gammel, to år gammel øhm, Og tak fordi I lyttede med
0: Hvor lyttet til fodbold var bedre i 90'erne. Et format skabt i samarbejde mellem Podimo og Mediano. Det kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Men igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det handler om. Hvis du gerne vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser, som f.eks. Her går det godt, eller Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.